0: À partir du moment où j'ai rencontré Jade, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Je sais pas si c'est lié, hein, mais euh, franchement, avant, je passais ma vie à l'hosto.
1: Pour démarrer cette nouvelle saison de singularité, on a choisi de donner la parole à Barnabé. C'est ce jeune homme dont vous venez d'entendre la voix. Il a 25 ans, il est étudiant en agro. Jade, c'est sa copine depuis 5 ans maintenant, et ils se sont rencontrés pendant leurs études. Sa maladie, l'hémophilie, son handicap, comme il le dit, Barnabé en a parlé très tôt à Jade. Plus on en parle tôt, mieux ça se passe, assure-t-il. Mais il a fallu trouver les bons mots, dédramatiser la chose, et ça, c'est pas toujours si simple. Je suis de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants. Cette maladie hémorragique héréditaire touche près de 7000 personnes en France. Des personnes qui, contrairement à une idée reçue, ne saignent pas plus abondamment que la normale, mais plus longtemps. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous allons parler de vie intime et de ce que la maladie implique au quotidien dans la relation de couple. Jade et Barnabé m'ont donné rendez-vous à Paris, chez les parents de ce dernier qui, pour plus d'intimité, ont libéré les lieux. On s'assoit autour de la grande table du salon qui accueille habituellement les déjeuners de famille et on parle longtemps, plus longtemps que prévu même. Le temps pour mes deux interlocuteurs de se replonger dans leurs souvenirs et puis de se mettre à l'aise aussi parce que c'est pas toujours évident de dévoiler sa vie intime à une inconnue.
0: Alors euh, bah voilà, donc, il y a quelques années en, en école, j'ai rencontré euh, Jade. C'était il y a cinq ans, presque cinq ans, en octobre, c'est ça, on peut dire ça ouais. Oui, oui, c'est ça. <rire> et euh, donc euh, voilà, on enfin, s'est rencontré en début de deuxième année. Donc euh, Jade venait d'arriver, du coup.
2: Moi, je suis arrivée à partir de la deuxième année et du coup, on était dans la même promotion.
1: Et est-ce que tu te doutes que Barnabé a une maladie quand tu le rencontres
2: Ah non, non, pas du tout. Non, 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 c'est impossible, je pense, de s'en douter euh, sans, sans le savoir. Non, non. Moi, je l'ai su à partir du moment où il me l'a dit. C'est quand on a commencé à se fréquenter. Alors, je ne sais plus exactement comment c'est venu dans la conversation. Euh, je pense que tu me racontais que ton infirmière venait deux fois par semaine. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, j'ai demandé bah, pourquoi il y a une infirmière qui vient deux fois par semaine te voir. Et c'est là que tu m'as expliqué... Euh, que tu étais hémophile, ce que c'était. Et... On n'était pas encore ensemble, mais on commençait à se fréquenter.
1: Est-ce que dans des histoires passées, Barnabé, as pu appréhender ce moment où tu vas parler de ta maladie
0: hmm, Alors, en histoire d'amour, euh, je me demande si ça ne sert même pas un peu comme un argument de drague. <rire> tu vois, parce que euh, même, j'en suis sûr, tu vois. Ça que, <rire> Bah Ça attendrit ça de un, ça rajoute un petit côté... Euh quand même particulier, parce que, bon, voilà, tomber sur des hémophiles, franchement on n'est pas beaucoup, quand même. Et bon, ça donne un petit côté un peu, enfin, voilà, un peu différent, même, c'est un sujet de conversation, bon, voilà, ok, t'as été plus sympa, je suis d'accord, mais bon, enfin, voilà, et ça... Même, bon, j'ai remarqué aussi, dans, enfin, dans mes expériences d'explication de, de ma maladie, que, voilà, les gens s'intéressaient, quoi. Enfin, dès que il y avait quelque chose un peu atypique, voilà, les gens s'intéressaient, et bon, voilà, enfin, c'était... Euh, pour les copains, c'est différent, mais en amour, c'est vrai que euh, des moi, quoi. c'était euh, ça m'a généralement plus donné un coup de pouce qu'autre chose.
1: <rire> Jade, tu te souviens des mots qu'il a utilisés Les mots exacts, non, je ne pourrais
2: plus exactement dire, mais ce n'était pas, enfin, pas du tout effrayant, c'était pas du tout... Euh, c'était comme ça, ben non, je suis hémophile depuis toujours, euh, je dois me faire des piqûres tous les 2-3 jours, euh, mais euh, ça ne me change pas grand-chose à ma vie. Ce n'était pas du tout euh, effrayant ni angoissant. Bon, après, pour, pour l'anecdote, quand on a commencé à se fréquenter, il s'est fait écraser le pied par une voiture et il a dû partir en urgence à l'hôpital. Et en fin de compte, bon, bah, ça s'est très, très bien passé. Il a été pris en charge et voilà, il avait beau être hémophile, c'est pas pour autant qu'il qu allait en mourir, c'est un peu dramatique. Mais c'est comme tout le monde, il se fait écraser le pied par une voiture, il va à l'hôpital, il en ressort et ça rassure peut-être, en quelque sorte.
0: Enfin, à partir du moment où j'ai rencontré Jade, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Je ne sais pas si c'est lié, hein, mais euh, franchement, avant, je passais ma vie à l'hosto. Enfin, au lycée, euh, j'allais euh, voilà, tous les mois à l'hôpital. Enfin, un... enfin, je m'étais pété deux fois le fémur. Et depuis que je t'ai rencontré, c'est vrai que enfin, même moi, dans ma vie, je n'ai pas passé d'épisodes de... euh, voilà, très douloureux de l'hémophilie. Je n'ai pas eu de gros accidents. J'ai eu... Bon, eu ce pied-là qui si, enfin, bon, m'a quand, même... quand même pas mal handicapé pendant un bout de temps. Mais rien de rien de très dramatique. Donc quand j'explique à Jade, euh, mais bon, à Jade ou à d'autres personnes, hein, j'essaye de me montrer un peu le plus bah, voilà rassurant, dédramatisé et euh, pas présenter ça non plus comme quelque chose de banal, parce que je pourrais pas dire que ça soit banal. Enfin, c'est quand même une maladie rare et tout. Bon, ça a quand même pas mal impacté ma vie, mais ça va quoi. Ça, va, je sors, euh, je m'en sors, on s'en sort. Euh, donc je pense que ça va et, et voilà. Et que donc du coup, si cette même personne, sans avoir mon point de vue, fait directement des recherches sur Internet. Sans forcément qu'Internet soit peut-être plus angoissant, mais en fait, euh, les gens peuvent se faire, enfin, voilà, s'imaginer quelque chose qui n'est peut-être pas forcément la réalité, en fait. Et voilà, et peut-être que les gens peuvent sauto l'histoire en quelque sorte. Alors euh, oui, est-ce que c'est une maladie angoissante Est-ce que voilà, faire ses propres recherches sur Internet euh, peut-être nous donne des informations pas tout à fait véridiques ou dépassant ma vision de, de la maladie euh, Oui, je, je pense, euh, parce que voilà, enfin, la maladie a, a énormément évolué en fait ces dernières années. Et, euh, et c'est ça, et que l'hémophile d'il y a 40 ans, l'hémophile d'aujourd'hui et l'hémophile de demain, c'est trois maladies totalement différentes. Et moi, j'ai la chance, en quelque sorte, d'être l'hémophile d'aujourd'hui. Et je sais que, euh, que ce soit les médecins, que ce soit Internet, ou que ce soit les, les, les gens autour de moi, euh, ils ont connu l'hémophilie d'avant, et l'hémophilie d'avant était pour le coup vraiment dramatique. Quoi. Dramatique, angoissante, enfin franchement, c'était euh, dur, quoi. C'était dur, et sauf que moi, je suis arrivé un peu après, et donc, du coup, on n'a pas du tout, je pense, la même vision de, de l'hémophilie. Après, je pense que j'ai pas mal d'espoir, aussi. Parce que, euh, donc je sais, bon voilà j'ai 25 ans, euh, voilà, j'ai euh, des douleurs à la cheville, dès que je cours 2 kilomètres, bon, déjà, je cours, et, et ça, c'est déjà pas mal. Enfin, voilà, j'ai déjà des douleurs de, à la, aux articulations que, normalement, des gens de 80 ans. Bon, moi, j'ai 25 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, je me dis, mince, qu'est-ce que ça sera quand j'aurai 40, 50, 60, 70 ans et tout mais bon, je fais confiance à la science et euh, c'est vrai que j'y pense pas trop. Quoi. Enfin, je, voilà, j'espère. Enfin, pour moi, dans, en fait, non, même, j'en suis sûr, quoi dans ma tête, c'est... Euh, ça ira, quoi. Ça ira et que, euh, et voilà, quoi. Et qu'aujourd'hui, ça va et que demain, ça, ça ira aussi. Et non, je, je suis très optimiste, en fait. Très, très optimiste dans, dans mon futur. Et, euh, et voilà, que ça soit pour moi. ou Après, on parle aussi d'hérédité. Euh, mes enfants, petits-enfants et tout. Enfin, voilà, je vois l'évolution de l'hémophilie et euh, ça ira de mieux en mieux. Ça ira de mieux en mieux, et donc du coup, euh, bon, déjà en plus, ça ne sera pas mes enfants directs, ça sera mes petits-enfants. En fait, mes, mes filles, enfin si un jour j'ai des filles, seront euh, porteuses de l'hémophilie. C'est sûr, enfin voilà, c'est inévitable, c'est comme ça que ça ira Et donc en fait, leurs enfants, donc les enfants de mes filles, euh, auront une chance sur deux d'être hémophiles pour les garçons ou euh, d'être euh, porteuses pour les filles car, euh, voilà, deux chromosomes X, un porteur, l'autre pas porteur, elles en donneront un des deux, ça fait une chance sur deux. C'est du très long terme, parce que, bon, c'est mes petits-enfants, potentiellement, on va avoir donc ma fille, et, enfin, ma potentielle fille, et mes potentiels petits-enfants. Donc, bon, ça fait quand même pas mal de potentiel, et voilà, ça me paraît très lointain, donc j'y pense pas forcément, et je pense que d'ici là, quand on voit l'évolution euh, des traitements de la maladie euh, ces 60 dernières années, et, euh, espérons que ça aille dans le même sens les 60 prochaines, et qu'ils aient une vie encore plus normale que la mienne, qui est... Euh, pas normal, mais euh, tout à fait vivable. Je suis très heureux. <rire> Quand on
1: parle de, de vie intime, on parle aussi de sexualité. Est-ce que c'est un sujet que vous accepteriez d'aborder
0: euh, Ouais, si tu veux. Ouais.
2: Enfin, ça, ça dépend des questions. Ouais.
1: <rire> je me demandais, Jade, est-ce que la première fois que vous faites l'amour, tu te dis je dois faire plus attention avec lui qu'avec quelqu'un d'autre C'est quelque chose que tu as en tête à ce moment-là
2: euh, non, ben c'est vrai que la première fois qu'on l'a fait, non, je pense j'avais n'avais pas du tout ça en tête, parce que Barnabé est toujours positif, il n'est pas du tout effrayant dans, dans sa façon de parler de l'hémophilie. Euh, du coup, non, à ce moment-là, je me suis pas dit « Ouh, il faut que je fasse attention, on bah, va y, y aller tranquillou. Euh, » ben Non, non, parce qu'au début, il a vraiment été super rassurant, euh, c'est rien, euh, de toute façon, dans 50 ans, ça n'existera plus, on a de la chance, on est en France. Donc euh, non, ça n'a pas du
1: tout été un stress euh, pour ça. Barnabé, est-ce que tu confirmes que tu n'as jamais eu ce sentiment qu'il fallait faire plus attention avec toi
0: Non, 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 pas venir de Jade ou même. Euh, non, Jade, absolument pas. <rire> enfin, attention, non, j'ai pas l'impression que. Non, non, que. que, que, que Jade est. Euh, dans notre relation physique, on va dire. Euh, et fasse attention à ne pas me faire mal, on va dire. Parce que, bon, voilà, enfin, déjà, je me mesure 1m90, euh, enfin, t'en fais 1m60. <rire> bon, je suis pas très gros, pas très musclé, ni rien, mais bon, enfin, voilà, quoi, il y a des. Euh... Je comprends que ça soit un peu difficile de se projeter et de dire euh, Ouais, faut pas que je lui fasse mal.
1: Et est-ce que finalement la maladie t'a déjà limité pendant l'acte euh,
0: Non. <rire> non, non, enfin. Non, je, je crois pas. Peut-être euh, parfois des douleurs à la fuite, mais. Euh, en fait, généralement, ça se manifestait euh, ensuite, en quelque sorte, enfin après. Mais sur le moment, euh, non, j'ai jamais eu l'impression d'être euh, limité euh, par, mon, par mon handicap. À part, euh, quand, bien sûr, euh, j'avais, euh, voilà, quand, par exemple, j'avais des, voilà, des, des membres bloqués ou quoi, sauf que généralement, n'avais pas forcément la tête à ça, hein, et donc la question se posait pas. Enfin, voilà, c'est soit j'allais bien et bon, je, voilà, j'allais bien, et donc voilà, soit j'allais pas bien et, euh, comme tout le monde, personne, personne pense à ces choses-là quand on a 42 fièvres. Enfin, ça, ça me paraît logique. Et après, sur les, voilà, les, euh, non, les douleurs que je traîne un peu euh, tout, toujours tous les jours, enfin les séquelles que j'ai eues des précédentes émartresuses et donc du coup des douleurs que j'ai au jour-jour sans émartrause, sans, sans saignement Donc euh, voilà les, les articulations de vieux par exemple, enfin voilà c'est les petits les petits coups d'arthrose, des trucs comme ça. Euh, non sur le moment non, après euh, après ouais j'ai arrivé d'avoir mal, mais bon enfin j'ai jamais trop apporté trop, trop d'importance là dessus, mais non ça m'a jamais bloqué. Une en fait, c'est un saignement euh, dans les articulations euh, et qui, en fait, euh, bloque euh, l'articulation. Donc, euh, ces, ces saignements ne, ne s'arrêtent pas et, en fait, euh, au fil du temps, donc, ça dure généralement un, deux ou trois jours. Le temps qu'il euh, qu y ait l'épanchement, donc le saignement dans l'articulation et ensuite que le, le, le corps absorbe ce se sang, ça dure trois jours, à peu près, dans le meilleur des cas. Et, en fait, euh, pendant ce temps-là, l'articulation est complètement bloquée, c'est très douloureux donc, c'est un peu le, le, la manifestation principale euh, des, de l'hémophilie. Euh, donc, c'est ça, c'est les martroses. La localisation de ces martroses, pour moi, c'est surtout dans les membres donc, inférieurs. Donc, euh, cheville et hanche, principalement. Ensuite, euh, genoux, dans une moindre mesure.
2: C'est vrai que quand Barnabé me dit qu'il a balle, il me demande souvent des massages. Bon, ça ne fait pas des miracles non plus. Mais je pense que surtout, ça détend, peut-être, en quelque sorte. Enfin, moi, je ne connais pas, hein, j'ai jamais eu des martroses, donc je ne me rends pas compte de la douleur que ça fait. Mais c'est surtout au niveau des chevilles souvent qui me demandent des massages, et particulièrement à la cheville où il a, il a eu pas mal de problèmes. Je lui tire, j'appuie sur certains points, et euh, bah j'ai l'impression que ça fait du bien. Et oui, c'est vrai que du coup, je le masse plus souvent aux chevilles, aux chevilles et aux pieds pour détendre et
1: apaiser les émartroses.
0: C'est aussi agréable, et euh, non, non, ça soulage, ça soulage les douleurs.
1: Jade, t'es aussi quelqu'un de très maternant
2: euh, bon, je sais pas Pe peut-être euh... enfin je pense que je fais attention mais euh, sans le dire à Barnabé je vais je vais me retenir de, de lui dire euh, fait passif fait pas ça peut-être
0: <rire> je sais pas ce que t'en penses <rire> bon, je suis trop un peu maternelle <rire> mais euh, mais c'est cool c'est cool c'est cool après pas uniquement avec l'hémophilie quoi oui un peu tout le temps quoi voilà avec euh, tout le monde avec tout le monde, euh, on ouais, ouais, <rire> euh, partage. <rire> mais, euh, mais non, non, ouais, ouais, je euh, suis un peu quoi. Un peu, je un pense peu, pas être
1: maternante parce que tu es hémophile.
0: Non, c'est ça, c'est plus clair. mon
1: caractère ouais, euh, ouais, est qui ça. est comme ça. C'est ça, ouais. Barnabé, pour terminer ce premier épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou vous souhaiter
0: oh. euh... <rire> De la joie, d'abord, de la joie, euh, de la joie et de bah, ouais, beaucoup de bonheur. Et, euh, et que non et que euh, j'ai peut-être un truc à dire, un peu bizarre, hein. c'est un peu bizarre. Bon, rien de borderline ou quoi, mais, euh, mais c'est ça. Enfin, quand on parlait du futur, bon, on sait qu'on rentre dans, dans une période un peu trouble, un peu trouble. Voilà, même actuellement, ces six derniers mois, ces quatre dernières années, entre euh, voilà le Covid, euh, la guerre, euh, enfin les, voilà le, la guerre qui est en Ukraine, le réchauffement climatique on ne sait quand même pas trop où on va. Et depuis, euh, enfin voilà, depuis quelques temps, je me, pose, enfin, pas, je me pose des questions, mais je me dis en gros, moi, ma survie, en quelque sorte, repose uniquement sur le système qu'on a établi en France et sur la stabilité politique, économique, sur l'avancée de la recherche et tout et tout. Et en gros, ma survie, et la survie de bon nombre de personnes en... qui ont des maladies rares, ont besoin de traitement, repose uniquement sur la stabilité politique. Et en fait, si demain, pour une raison X ou Y, pour un Covid, pour une grosse récession, enfin pour une guerre, pour une crise économique, pour des questions environnementales, enfin, des règlements climatiques, l'ordre enfin, établi, le système qu'on a établi aujourd'hui se met à changer, bah, je suis pas sûr. Enfin voilà, si demain j'ai plus de médicaments, euh, je ne ferai, ferai pas long feu. Quoi. Et donc ça, j'y pensais pas avant, et j'y pense depuis un peu le Covid, et je me dis, euh, voilà, j'en ai pris conscience. Donc à la limite, euh, si on peut me, nous souhaiter une bonne chose, une bonne chose sur, pour la suite, c'est que, euh, bah que l'avenir, euh, pour nous et pour tout le monde, ça va en améliorant et que finalement, euh, on arrive à trouver des solutions à tous les troubles qu'il qu y a aujourd'hui et que ça ne va pas en s'aggravant.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Singularité, un podcast de Voix des Patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques, des laboratoires Roche et Shugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.